0: A partir de agora Gestos de amor O que é o Espiritismo? O Padre Nona parte Com Saulo Monteiro Olá meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui Hoje para acompanhar com vocês No capítulo 1 de O que é o Espiritismo Pequena conferência espírita é, As perguntas se nós contarmos né, pelo texto de Kardec 16 e 17, em que há aquele diálogo é, com o padre. Né? É importante a gente destacar, é, antes de começarmos a acompanhar o texto, que Kardec não tem, absolutamente, não tem como objetivo aqui é, combater religião alguma. Né? A ideia foi justamente colocar em contato, em diálogo, é, respeitosamente, os pontos de doutrina. E nós. É, sempre repetimos isso, não há nenhum problema ético, me parece, se nós colocarmos a reencarnação em pauta Em avaliarmos os problemas, digamos assim, das interpretações evangélicas é, é, que a igreja católica realizou ao longo do tempo Até porque provavelmente nós enquanto espíritos estivemos reencarnados por lá é, Quem sabe até manipulando né, é, equivocadamente os textos sagrados Mas o padre pergunta assim se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque são contrárias à religião, assim como são formalmente condenadas pelo evangelho e por Moisés. Pronunciando a pena de morte contra essas práticas, Moisés prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. E aí para combater a ideia da mediunidade, ele vai recorrer a duas questões que nós precisamos tratar aqui. A primeira é a ideia de estar fora da lei da igreja Então parte-se do princípio que a igreja católica é, Daquele momento, e acho que não precisamos falar Que hoje não é muito diferente ainda Ela é a detentora da palavra de Deus sobre a Terra A representante mais fiel da vontade de Deus E a guarda, né? É, é, guarda a vontade de Deus Através da interpretação e da divulgação da Bíblia como uma revelação absolutamente é, divina, né? É, às vezes desconsiderando, inclusive, o fato de a Bíblia ser um livro histórico e escrito é, por mãos humanas e falíveis. Então, Kardec combate a primeira ideia, é, tentando mostrar que, na verdade, a igreja ela não tem a última palavra em termos de religião. Apesar de ter, é, é, de maneira muito respeitável, um histórico, né? É, em torno da teologia e há muitos estudiosos é, que efetivamente muitos nos ensinam se formos então é, é, apelar digamos assim aos pais da igreja né é, é, quanto que nós certamente aprendemos com os textos de Agostinho de Tomás de Aquino, né, enfim, é, é, pensadores hoje aí da, das ciências humanas importantes que nasceram na igreja. Mas, é, o que Kardec diz, a interpretação católica é só mais uma, que nós devemos respeitar, mas com a qual não necessariamente nós precisamos concordar. Então, quando a igreja diz que a comunicação com os mortos é contrária à religião, Kardec faz um adendo, é contrária às leis da religião católica, e não à religião porque numa série de outras religiões e, e, e das, das grandes religiões da humanidade, não falamos da doutrina espírita ainda, que é na verdade é um produto do cristianismo né e, e a tentativa de reviver é, as ideias primitivas do cristianismo, mas as grandes religiões, né se nós formos é, avaliar como que os muçulmanos agem na sua relação com Deus, se nós formos pensar as meditações budistas né? e as mais variadas religiões é, no planeta, existe um momento de aproximação com Deus em que fatos ditos sobrenaturais, e aí sim a doutrina espírita vem em socorro é, desta avaliação mostrando que eles são naturais, apesar de não serem conhecidos é, pelas leis é, de hoje ainda da ciência, sempre ocorreram. Então o que Kardec diz, vem cá, como é que uma coisa que sempre aconteceu, e, inclusive dentro de várias religiões, pode ser contrário à lei da religião é contrário à lei da religião católica então primeiro ponto o segundo ponto é essa evocação de Moisés em relação à proibição dos mortos e Kardec faz questão de mostrar que no Evangelho efetivamente, ou seja, no Novo Testamento não há sequer uma proibição nem de Jesus, nem de nenhum outro evangelista que tenha notado Paulo de Tarso, ao contrário disso, Paulo de Tarso o tempo todo estimula a comunicação do Espírito Santo, né, que nós sabemos ser é, é, os Espíritos santificados em Deus, por assim dizer. Então ele fala, sobra, Kardec aqui no nosso texto, sobra a proibição de Moisés. E ele vai fazer aquela avaliação histórica que alguns talvez conheçam já. Moisés queria fazer um, um rompimento com tudo aquilo de cultura que o povo judeu tinha é, é, absorvido no Egito né? Então é, toda aquela cultura egípcia De um contato muito intenso com os mortos Através inclusive de perguntas né, Que se faziam abertamente aos desencarnados Moisés queria romper com aquilo Sobretudo, talvez não pelo fenômeno em si Mas pelo abuso que se fazia é, da mediunidade Então é, quando Moisés proíbe ele está realmente excluindo da possibilidade daquele povo, naquela circunstância cultural, o uso da mediunidade. O que em si é, não queremos ficar no lugar comum, mas o que em si já é uma comprovação, pelo menos, da possibilidade da comunicação com os mortos. Porque ninguém proíbe uma coisa que não exista, né? Ninguém proíbe uma coisa é, que não seja rotineira. Então, se, se Moisés, desculpe, se Moisés inclui isso nas suas leis é porque provavelmente era um uso bastante comum à época E o Velho Testamento não nos deixa mentir com uma série de citações né? Talvez é, as mais interessantes em torno da personalidade de Saul Mas Kardec fala assim no seu texto, queríamos ler um trechinho Que é realmente bastante é, é, oportuno né? A proibição feita por Moisés tinha sua razão de ser Porque o legislador queria romper com os costumes herdados dos egípcios mais à frente ele diz, se ele decretou uma penalidade severa contra esse abuso, é porque eram necessários meios rigorosos para disciplinar aquele povo. A pena de morte também era muito empregada na sua legislação. Para fazer uma referência ao que o padre falou também, quando ele diz que se Moisés é, pregou a pena de morte para aqueles que se comunicassem, é porque a proibição realmente era uma coisa muito séria. E Kardec mostra que, na verdade, é, é, essa, essa culpabilidade aí, ela estava baseada numa uma coisa é, bastante comum no texto de Moisés, que era ameaçar de morte. Porque o povo, ainda muito duro, ainda muito ignorante, não compreendia punições é, é, mais sublimes, né? punições indiretas, por exemplo. Então, realmente, a ameaça era forte para que aquilo que era um abuso no momento não fosse adiante. Né? Kardec é, fala também de maneira bastante... Interessante e até ousada né? Eu lhe peço desculpas Mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho Ela está somente na lei mosaica Trata-se então de saber Se a igreja coloca a lei mosaica Em cima da lei evangélica E esse é um ponto, meus irmãos, dentro Da doutrina espírita Bastante importante Não estamos aqui defendendo em absoluto é, A não leitura do Velho Testamento é, O quanto podemos aprender quando conhecemos, por exemplo, o livro de Gênesis, né, o primeiro do, do, do Pentateuco Mosaico, em que a gente vai é, perceber realmente as analogias, as comparações, as imagens que Moisés usa para descrever os grandes abalos que a Terra sofreu, que provavelmente não foi em seis dias, mas em períodos, né? de milhares, de milhões de anos para que a gente pudesse estar aqui hoje então é, é, tem muita coisa que é, tem muita coisa, desculpa, para absorvermos do Velho Testamento no entanto, a doutrina espírita ela estuda o Novo Testamento porque nós somos efetivamente cristãos por mais que alguns irmãos de outras denominações não consigam reconhecer é, é, o Espírita como cristão nós procuramos entender é, estudar e sobretudo vivenciar na medida das nossas possibilidades e inferioridades, aqueles postulados que Jesus trouxe à terra. Então entendemos que Jesus, como aquele que vai é, renovar a nossa fé, ensinando-nos coisas até ali desconhecidas, se ele concordasse com esse tipo de proibição, ele teria ratificado Até porque Jesus teve muitas oportunidades De ter contato com aquilo que o Evangelho chama De endemoniados né? Hoje nós sabemos Pessoas que estavam acompanhadas de maus espíritos E que se comportavam de maneira completamente alucinada E Jesus em nenhum momento proíbe essa comunicação, ele afasta muitas vezes os espíritos daqueles médios por perceber a perturbação que eles causava. Mas em nenhum momento ele diz aos seus apóstolos, ao povo, a Pedro, em nenhuma circunstância, nem mais coletiva, nem mais íntima, que deveriam ser evitados aquilo. E Paulo de Tarso mais tarde, na carta é, aos Tessalonicenses, ele iria dizer, é, não fuja nunca do Espírito Santo. Ou seja, a comunicação com os espíritos era um marco do evangelho, do cristianismo primitivo, e que a doutrina espírita ela vem só recuperar. GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO? Voltando então, meus irmãos, estamos aqui na continuidade do capítulo 1 do livro QUE É O ESPIRITISMO, é, nas perguntas 16 e 17 em que estamos avaliando mais um momento da conversa de Kardec com o padre, nesse né, diálogo e nós conversávamos agora sobre a proibição da comunicação com os espíritos né? e para fecharmos este trecho e entrarmos na próxima pergunta gostaríamos de ler aqui hoje as circunstâncias não são mais as mesmas a proibição de Moisés não tem sentido aliás, se a igreja proíbe chamar os espíritos ela poderá também impedir que eles venham sem serem chamados? Diariamente não se vê em pessoas que jamais se ocuparam com o Espiritismo e que nem o conheciam antes que ele fosse divulgado, terem manifestações de todos os gêneros, hoje mesmo, né? é, relativizando aí o hoje, porque não sabemos quando que os irmãos nos ouvirão, mas é, no dia de hoje que estamos aqui na gravação no estúdio, tivemos o um contato com uma colega de trabalho, em que ela descrevia os fenômenos é, que estão acontecendo com ela, fenômenos espíritas, e descrevia com uma riqueza tão grande de detalhes, é, e nós não a conhecíamos ainda, que fizemos a pergunta, né, que é, é, é natural, é, me parece que inevitável, mas você é espírita, você conhece o espiritismo? Ela falou, não, não, eu sou católica, confessa. Então vê bem, não é porque há uma proibição formal, de uma instituição ou até de uma lei religiosa qualquer, que aquilo vai deixar de acontecer. O que já é um sinal da naturalidade do fenômeno. Então, para avançar naquilo que nós só citamos no início, o fenômeno espírita, ele não escolhe os espíritas. O fenômeno espírita, ele não está circunscrito é, é, a um território, a um povo, a um conhecimento, a um livro. O fenômeno espírita, ele faz parte da lei de Deus. É como se nós dissessemos que. Aquele povo que não conhece as leis da física não está submetido à gravitação universal. Na verdade, independente de conhecer, ignorando ou não, aquela será uma lei. E o fenômeno espírita acontece para todos. Mais ou menos, ou extensivamente, ele vai se dar. Então não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira, trabalhando, e Kardec já falou isso aqui no texto, trabalhando é, é, o dogma, Entendendo o fenômeno. Nós precisamos assumir o fato do fenômeno e avaliar se aquela nova lei que está sendo é, é, apresentada ali por aquele fenômeno é fato, né, tem que ser é, é, analisado e julgado corretamente, não coloca em xeque um outro dogma, o que não parece ser nenhum problema, cara. É que se tem Galileu aqui no seu texto, né, é, é, na próxima pergunta, na né, 17, é, Galileu é, eu também disse um dia algo que contrariava as leis da igreja, e por conta dessa é, é, contrariedade aí, ele teve que retirar o que disse que era uma verdade é, é, pseudo-científica naquele momento, da sua observação, em prol da manutenção daquilo que a igreja julgava ser a verdade. Mas isso não pode permanecer, hoje em dia nós temos um, um, uma necessária, é Um necessário, melhor falando, diálogo entre ciência e fé E esse diálogo a doutrina espírita sabe fazer muito bem Porque nós não negamos é, absolutamente nada que seja científico Ao contrário, os fenômenos espíritas Hão de ser descobertos, talvez, com outra nomenclatura E numa outra circunstância, pela ciência E quando que isso vai acontecer? Quando o método científico ele se propor a uma adaptação ao fenômeno espírita, que foi na verdade o que Kardec fez Kardec foi para a observação Do fenômeno espírita Tendo em vista é, Aquilo que de maneira é, Muito clara o positivismo é, Apresentava no momento Então se é, é, Atinge os sentidos humanos, existe Se não atinge, não existe No entanto ele não se manteve orgulhoso O suficiente é, é, Para colocar é, na conta do charlatanismo Porque ele viu acontecer e em venda acontecer, ele foi estudar o que havia por trás daquilo ali E percebeu que uma nova lei se formava Então o fenômeno espírita é uma nova lei Uma nova lei do, do, do ponto de vista do descobrimento do ser humano né? É uma lei antiga, naturalmente Mas é, nós estamos reconhecendo hoje como uma nova lei E com certeza a ciência o fará daqui a um pouco mais Já tem o feito, né? Depois o padre pergunta assim A igreja... Não nega, por exemplo, que bons Espíritos possam se comunicar, já que reconhece que os santos se manifestam. No entanto, ela não pode considerar como bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os Espíritos ensinam as penas e as recompensas futuras, mas eles não as ensinam da mesma forma que a Igreja. Somente ela, a Igreja, pode julgar seus ensinamentos e discernir os bons dos maus. Mais uma vez, né, o argumento aqui do... É, é, do diálogo que o padre tem com Kardec é de que a verdade está depositada na interpretação bíblica que a igreja católica faz, e esse é um grande problema porque na verdade é, não é assim que funciona, estaríamos mais uma vez defendendo a infalibilidade, né da interpretação, e, e se nem é, é, os papas atuais, que né, não trabalham mais com esse conceito, o atual papa, é, inclusive procura fazer essa aproximação com as coisas do dia a dia, talvez se mostrando é, bastante humano, né? é, não no sentido da, da, da sensibilidade do ser humano, mas de ser uma pessoa comum, né? de ser alguém é, 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 efetivamente como outro qualquer. Esse entendimento, até a própria igreja tem feito já, e, e faz então perder um pouco de força esse argumento. Os bons espíritos podem se manifestar, ou seja, os santos. Mas ninguém que fale alguma coisa diferente do que a igreja fala, pode se manifestar. Porque se eles se manifestam, então eles não são bons. E se eles não são bons e se manifestam, eles são demônios. E aí é até o próximo item que vocês estudarão é, é, com com outro companheiro ou companheira, mas que é muito pertinente também. Será que todos os Espíritos que se comunicam são demônios? É nesse momento que Kardec cita Galileu, falando que ele é, foi acusado de heresia, ele né, ser inspirado pelo demônio, porque a sua lei contrariava a lei de Deus. Quando, na verdade, a lei de Galileu era um desdobramento da lei de Deus. Ele descobriu só alguma coisa que efetivamente já existe no universo. Né? E depois Kardec vai dizer assim, ó. Essa é também a razão pela qual todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, se acreditam de posse exclusiva da verdade, olhando como obra do demônio toda a doutrina que, do seu ponto de vista, não seja inteiramente ortodoxa. Então é claro que, de acordo com os interesses pessoais e é, é, de grupo de cada ambiente religioso, terreno, é, é, ainda todos muito... É, misturados com as intenções políticas, econômicas, financeiras é, vão defender os seus pontos de vista pontos de vista que não são necessariamente os verdadeiros né? entendendo lá na gênese de Kardec mais uma vez que a doutrina espírita ela tem um caráter de revelação logo no início do livro ele trabalha essa ideia porque ele vem mostrar coisas que estavam por detrás do pano então, revelar, ou seja, é, é, abrir os horizontes para mostrar aquilo que antes estava velado, escondido. Então, entendendo que para além dos dogmas religiosos, estamos aqui avaliando os dogmas católicos, nós poderíamos fazer uma comparação é, é, doutrinária, filosófica, com qualquer outra ramificação cristã, é, a doutrina espírita se propõe a um diálogo um diálogo de aprendizado, de enriquecimento, mas um diálogo que não esteja baseado é, é naquele entendimento. É assim porque sempre foi assim. É assim porque Deus quer. É assim porque é. Na verdade, a doutrina espírita ela vem é, é, de posse de uma ferramenta muito questionadora. Não é à toa que Kardec escreve o livro dos Espíritos em perguntas e respostas, né? porque nós temos muitas perguntas a fazer, porque efetivamente desconhecemos as leis. E quem desconhece a lei, não teve ainda a revelação. Quem não teve a revelação não pode avaliar com juízo de valor. Né? E aí para fechar, Kardec diz, Ora, os Espíritos não vêm derrubar a religião, mas da mesma forma que Galileu, eles vêm revelar novas leis. Se alguns pontos de fé são atingidos, é porque, da mesma forma que a crença no movimento do sol em torno da terra, eles estão em contradição com essas leis. A questão é saber se um artigo de fé pode anular uma lei da natureza, que é a obra de Deus, e se, sendo essa lei reconhecida, não é mais sensato interpretar o dogma segundo a lei, em lugar de atribuí-la ao demônio. Então são dois probleminhas para a gente encerrar a nossa conversa por aqui. É, o artigo de fé é mais forte do que a lei de Deus? Uma vez que provado aquilo foi. É, a lei é, é religiosa, é, agora reconhecidamente equivocada, tem que ser mantida? Seria exclusivamente por orgulho, né? E se essa lei foi reconhecida, e se ela é obra de Deus e da natureza, por que não é Utilizar-se das ferramentas Mas fazer a parte mais fácil Que é atribuí-la às forças demoníacas né? Para tudo Neste e outros casos Vale a ideia de que o Espiritismo É absolutamente uma doutrina aberta De construção é, é, contínua E que nós estamos Tentando só estudar E crescer um pouco mais Obrigado